0: Norm Chomsky äh, hat mal gesagt, dass es viel leichter ist, dem Ideologien, seiner eigenen Gesellschaft auf den Leim zu gehen und, und viele Menschen im Westen wissen nicht, dass sie dem auf den Leim gegangen sind. Sie wissen nicht, dass sie es nicht wissen quasi. Oder, ähm, äh, und, und er meint auch, dass eben das, was du auch vorhin erwähnt hast, ähm, dass autoritäre Staaten auf einem kürzeren Ast sitzen und dass die Machtstruktur nicht gefestigt ist. Weil dort wissen die Leute wenigstens, wo der Feind ist. Die Leute wissen, dass die Strukturen sie unterdrücken. Im Westen wissen die meisten oder viele nicht, dass sie unterdrückt werden. Sie machen mit. Aber das ist ja der Clou. Das ist ja auch das Spannende am Kapitalismus, warum er so stark ist. Warum er, warum er sich selber transformieren kann. Warum er den Leuten Freiheit einredet, obwohl sie ausgebeutet werden. Obwohl du in ein Lohnarbeitssystem integriert bist, wo du gar nicht sein willst. Und wo man auch nicht sein sollte, meiner Meinung nach. Um, und genau das ist dieses Perfide, diese, dieser Moment, warum liberale kapitalistische Gesellschaften überlebensfähiger sind als Diktaturen. Um, das ist vielleicht auch ein spannender Übergang jetzt zum Ukraine-Konflikt, um, weil ich denke mir, Russland ist ein System und hier trennen sich die Geister. Also manche sprechen von russischem Imperialismus. Deswegen habe ich auch dieses kleine Büchlein mitgebracht von Herfried Münchner, Imperien, die Logik der Weltherrschaft. Der klassifiziert nämlich Imperien und Großreiche und dann gibt es eine Klassifikation. Ähm, das bedeutet, man muss auch wissenschaftlich differenzieren, über was genau redet man, wenn man über Imperien redet. Für mich, und ich habe mit Vijay Prashab darüber geredet und mit, mit, mit vielen anderen, und, und jeder verwendet einen anderen Begriff, ähm, Christian Zeller, ein Professor an der Uni Salzburg, ähm, der jetzt vehement laut für Waffenlieferungen schreibt. Ähm, Sagt, spricht sogar von einem russischen Faschismus. Wir sehen, es gibt je nach Betrachtungsweise verschiedene Formen, dieses russische System zu klassifizieren. Was ich in meiner Universität gelernt habe, ist, es ist eine Rentenökonomie, es ist ein Rentierstaat, es ist eine gelenkte, eine, eine ja, gelenkte Demokratie. Das, das sind die Begriffe, mit denen ich hantiere, wenn ich, über, wenn ich Russland jetzt im heutigen in der heutigen Verfassung denke, dann denke ich mit solchen Begriffen. Und dann, als ich gesehen habe, was sie in Tschetschenien gemacht haben, in äh, Transnistrien, äh, Abchasien, Georgien äh, etc., Moldawien etc., wenn ich sehe, was für einen Einfluss die Wagner-Gruppe hat, wenn ich merke, welchen Einfluss auch noch russische Akteure, sei es durch Oligarchen, sei es indirekt oder direkt, auf dem Balkan haben, in Serbien, in Bulgarien, wo ich auch gelebt habe, dann merke ich, es ist auf jeden Fall kein normaler Nationalstaat. Es ist darüber hinaus eine Macht. Das Problem ist, ich weiß nicht, mit welchen Begriffen ich das klassifiziere. Ist es eine Großmacht, die Ambitionen hat, wieder ein Imperium zu sein? Oder ist es bereits ein Imperium? Und beginnen wir mal vielleicht die Diskussion hier und gehen dann über auf den Konflikt. Ist es ein innerimperialer Konflikt? Ist es ein, ein ja, aber also Schritt ich, für Schritt.
1: Die also Frage ist, was ist ein normaler Nationalstaat? <lacht> Nein, äh, brutale Machtpolitik ist ja nichts für einen Nationalstaat Ungewöhnliches. Das ist äh, in viel stärkerem Maße bei den stärkeren, erfolgreicheren westlichen Nationalstaaten Fall. Es gab in den letzten Jahrzehnten viel mehr und viel blutigere amerikanische Imperialkriege als russische. Es gab sogar mehr französische Imperialkriege als russische. Jeder große, bedeutende Nationalstaat, der die Machtmittel dazu hat, wird seine Interessen auf der Weltbühne regelmäßig mit einer brachialen militärischer Gewalt durchsetzen. Was die Charakterisierung Russlands angeht, würde ich zunächst zur Frage des Imperialismus sagen, dass mein Imperialismusbegriff ein leninistisch geprägter ist. Das heißt, ich differenziere zwischen Imperien und imperialistischer Politik und ein imperialistischer Staat muss für mich nicht zwangsläufig ein Imperium sein. Ein imperialistischer Staat ist erstens zwangsläufig eine bürgerliche Klassengesellschaft. Ein imperialistischer Staat ist ein Staat, in dem das Bürgertum, in dem die Bourgeoisie herrscht, in der das Staatsinteresse ist, die Stellung dieses Staates auf dem Weltmarkt möglichst zu stärken und durchzusetzen. Es ist zweitens ein Staat, der ein gewisses ökonomisches Entwicklungsniveau erreicht hat, das heißt, der eher ein Kapitalexporteur ist als ein Investitionsstandort für ausländisches Kapital. Und es ist drittens ein Staat, der gewillt und in der Lage ist, dieser Markt und damit Machtinteressen seines nationalen Kapitals im Ausland mit brachialen Mitteln durchzusetzen, mit militärischer Gewalt, mit diplomatischen Drohungen, mit ökonomischer Erpressung schwächerer Staaten. Ein solcher imperialistischer Staat muss nicht zwangsläufig eine Großmacht sein. Ich würde zum Beispiel auch einen kleinen Staat wie Österreich durchaus als eine imperialistische Macht werden, weil Österreich zum Gegenden mit den Balkanstaaten eine de facto imperialistische Stellung hat. Das sieht man ja sehr eklatant, wenn man durch die Balkanstaaten fährt und überall Filialen Österreicher Banken, überall Filialen Österreicher Supermärkte sieht, die auch durchaus mit diplomatischem Nachdruck, mit ungleichen Handelsverträgen, und beispielsweise im Fall Bosniens de facto sogar mit militärischen Mitteln durchgesetzt werden, wo Österreich ja zeitweise fast eine Art Besatzerrolle eingenommen hat in Bosnien, wo im übrigens der Bankensektor völlig Österreich dominiert ist. Das heißt, ein imperialistischer Staat kann auch eine kleine Macht auf der Weltbühne sein. Auch ein neutraler Staat wie Sicher. in Beispiel Österreich? Sicher, ein formell neutraler Staat. Das ist ja die Frage, wie viel von der Österreich Neutralität noch übrig ist. Uh, Russland ist eindeutig für mich ein imperialistischer Staat und es ist gleichzeitig eine Großmacht. Es ist aber eine Großmacht, die sich gegenüber dem welt hegemonialen NATO-Block in einer untergeordneten, einer Position befindet und es ist eine Großmacht, die auf dem absteigenden Ast ist. Russland befindet sich in einer sehr ungleichen Partnerschaft mit China, die immer ungleicher wird in den letzten Jahren. Es ist evident, dass der Anteil Chinas an der Weltwirtschaft jedes Jahr größer wird und der Russlands tendenziell jedes Jahr kleiner. Andererseits, weil Russland eine überalterte und schrumpfende Bevölkerung hat. Andererseits, weil Russland es nicht wirklich geschafft hat, aus seiner Rolle als eine große Rohstoffmacht, aus seiner Rolle auch als eine große Industriemacht, in eine moderne Dienstleistungsökonomie, in eine moderne Hightech-Ökonomie vorzustoßen. Russland hat zwar in den Jahren Putins eine beträchtliche ökonomische Erholung gegenüber den katastrophalen Jelzin-Jahren erfahren, aber es war eine ökonomische Erholung, die nicht wirklich durch eine Modernisierung der Wirtschaft erfolgt ist, sondern mehr oder weniger zufällig durch das Steigen der Rohstoffpreise auf dem Weltmarkt und den massenhaften Export von Rohstoffen ins Ausland. Es ist natürlich so, dass der russische Staat einerseits auch eine Modernisierung der Wirtschaft versucht, Andererseits versucht seinen nationalen Kapitalanteil auf dem Weltmarkt zu sichern durch besonders brachiale Machtmittel, weil er eben weiß, dass er weder die Softpower noch die informelle ökonomische Macht hat, auf einen in Anführungszeichen freien Markt die Dominanz zu erlangen bei irgendeinem Sektor außer billigen Rohstoffen. Der russische Imperialismus der Ära Putin ist eine Art Verzweiflungsimperialismus eines schwachen imperialistischen Räubers, der weiß, dass er nur das wirklich beherrschen kann, was er unmittelbar physisch mit nackter Gewalt festhalten kann. Die russischen Expansionsversorgung der letzten Jahre, haben auch einen wirklich fast beklagenswert erbärmlichen Charakter. Wenn man sich angeht worin es in der russischen Imperialin der letzten Jahre eigentlich ging, da ging es dann in Georgien darum, dass man von einem unterentwickelten Kleinstadt durch militärische Gewalt noch ein kleines Gebietsfetzen im Nordwesten abreißt, damit, wenn dieser Staat schon ins feindliche NATO-Lager übergeht, man wenigstens eine kleine Ecke noch behält, wo das russische Kapital dominiert wird. Bei der Intervention der Ukraine 2014 ging es darum, dass wenn die Ukraine, die bisher ein russischer Satellitenstab war, schon wegbricht und sein NATO-Satellitenstab, dass man wenigstens die Krim und ein kleines Fetzen der Ostukraine noch mit militärischer Gewalt irgendwie festhalten kann. Es geht in der Intervention im Moldawien-Konflikt und darum, dass wenn Moldawien schon in Russland vereint, der NATO-Staat, man wenigstens dieses winzige Gebietsstreifen Transnistrien noch mit dem Gewalt festhält. Es geht in der Syrien-Intervention darum, dass man durch die militärische Stützung Assad wenigstens einen einzigen Satellitenstaat im Nahen Osten noch irgendwie festhalten kann. Es ist wirklich ein total verzweifeltes bemühen darum, den Niedergang Russlands als einer Großmacht mit brachialen Mitteln noch ein bisschen zu verzögern. Das ist etwas, was Einerseits dazu führt, dass auf der geostrategischen Ebene Russland trotz seiner lokalen Aggressivität sich in der Defensive befindet. Russland sieht seit 1990, 1991 durchweg, wie sein Einflussbereich immer kleiner wird, wie der weit, weit überlegene NATO-Burg immer näher auf die Pelle rückt und wie es aber innerhalb dessen, was von der Einflusssphäre nur übrig war, ein Satellitenstaat nach dem anderen wegbricht. Und da die größte Katastrophe für Russland war in der Wegfall der Ukraine, die äh, der vor den Jahren vor 2014 der einzige wirklich relevante Satellitenstaat war, den Russland überhaupt noch hatte. Und dieser eine letzte bedeutende Satellit, der noch dazu eine besondere historische Verbindung mit Russland hat, wird dann zu einem von der NATO hochgerüsteten antirussischen Frontenstaat. Und das ist die Gefahr der Situation, dass die russische Führung, die einerseits aus radikal-chauvinistischen Antikommunisten besteht um der Klickung um Putin, die andererseits sieht, dass die von ihnen geliebte und idealisierte Nation immer schwächer und bedeutungsloser auf der Weltebene wird, so zurückgedrängt wird, dass man aus nackter Verzweiflung, jemand keine andere Möglichkeit mehr sieht, diesen Niedergang zu stoppen, als mit völlig plumpen, brachialen Gewaltmethoden. Die hochentwickelnden, erfolgreichen westlichen in den imperialistischen Staaten haben die Möglichkeit, dass sie auf den meisten Märkten einerseits durch ideologische Softpower, andererseits durch ihre ökonomische Überlegenheit auch ohne direkte militärische Gewaltanwendung dominant werden können. Das kann Russland nicht. Russland hat weder irgendeine Softpower, irgendeine Attraktivität auf kulturellem Gebiet für die außereuropäische Welt, noch hat es eine so hochentwickelte Wirtschaft, dass es außer billigen Rohstoffen sehr viel zu bieten hätte. Und man merkt halt, der Bereich, den das russische Kapital beherrschen kann, ist einfach identisch mit dem Bereich, in dem die russische Armee mit nackter Gewalt seine Herrschaft durchsetzen kann. Das ist eine explosive Gemengelage. Russland ist eine chauvinistische, eine revanchistische und eine imperialistische Macht, die auf dem absteigenden Ast ist, um diesen Niedergang aufzuhalten, in besonderer Aggressivität zu flüchten muss und dadurch eben Konfrontation kommt mit dem imperialistischen Block, der gerade die Welt gewinnt, beziehungsweise der in seiner Dominanz gefährdet ist, aber eben durch den Aufstieg Chinas und nicht durch Russland.
0: Das ist eine Analyse, die ich auf jeden Fall zu 100 Prozent teile. Um, was beängstigend, äh, beängstigend ist, ist, dass sich meines Erachtens nach auch mehrere Blöcke bilden, also zwei zumindest. Um, uh, wir sehen die NATO und die westlichen Staaten, das merkt man bei entweder UN-Abstimmungen, es sind immer dieselben bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaften, geprägt von einer um, sehr starken Abhängigkeit zum Weltmarkt um, und so weiter und so fort. Um, ähm, oder weil US-Basen dort sind oder ja, französische ehemalige Kolonien etc. etc. Äh, Commonwealth-Staaten. Ne? Ähm, auf der anderen Seite sehen wir aber einen Block, der, wie du vorhin skizziert hast, ein aufstrebendes China, das bald oder vielleicht sogar die Weltwirtschaftsnummer 1 ist. Äh, viele Faktoren sprechen dafür. Auch ähm, technologischer rasanter Fortschritt etc. etc. Auch zum ersten Mal militärische Basis in Djibouti, also zum ersten Mal. Ähm, bricht das Imperium China auch heraus, also so richtig mit, mit eben mehr äh, Einflussmöglichkeiten auch auswärts. Ähm, das war ja ein relativ introvertiertes Reich immer. Und zum ersten Mal sehen wir aber Expansionsgelüste. Ähm, ähm, und wir sehen mit China auch einen sehr starken Verbündeten Russlands, ähm, mit Indien eine Macht, die ich noch nicht ganz einschätzen kann, aber die zumindest äh, eine neutrale, wenn nicht sogar positive Position nimmt. Ähm, dann haben wir Verbündete wie Iran und Syrien, ähm, Nordkorea und, und dann gibt es noch so ein paar Staaten wie Kuba, die ich nicht ganz einschätzen kann und vielleicht ein paar afrikanische Staaten. Aber wenn wir uns das anschauen auf einer Landkarte und ich ziehe eine, eine tragische Parallele und ich hoffe, ich habe Unrecht, aber ich ziehe die Parallelen zum ersten Weltkrieg, wo sich Fronten bilden, wo sich, wo sich auch Wettläufe in Afrika vermehren. Wir sehen das mit den spart wir sehen das äh, teilweise in Afrika, teilweise in Lateinamerika, wo die USA plötzlich Guaido irgendeinen random Typen zum Präsidenten nennen. Äh, war ein Flop, war ein Riesens, äh, lustig eigentlich, wie ein äh, anderes Thema. Auf jeden Fall wie, wie die Einflusszonen, auch, auch, auch Russland ist bemüht, äh, neue Satellitenstaaten aufzubauen und so weiter. Um, Siehst du da auch zwei Blöcke, die gegeneinander kämpfen? Oder ist das
1: eine... Und, und wie ist die Beziehung zwischen China und Russland? Wie siehst du das? Jein, also... Die Beziehungen zwischen Russland und China sind ambivalenter. Einerseits ist Russland massiv auf China angewiesen, weil natürlich Russland sich darüber im Klaren ist, dass angesichts der westlichen Sanktionen die einzige wirklich große bedeutende Wirtschaftsmacht, der es Handelsbeziehungen unterhalten kann, China ist. Aber China braucht Russland viel weniger als umgekehrt Russland China. China kann sich natürlich nicht völlig gegen Russland stellen, weil auch China potenziell auf eine große Konfrontation mit dem NATO-Block gegenübergeht und Russland doch ein militärischen und ökonomischen noch zu bedeutender Faktor ist, dass es darauf verzichten könnte und sich alleine nur auf sein eigenes Gewicht gestellt der NATO gegenüberstellen könnte. Man merkt aber schon auch in den letzten Monaten, dass China zunehmend genervt von seinen Satelliten. Der Russland ist, Man muss glaube ich mittlerweile Russland seinen Satelliten Chinas fast bezeichnen. Es war schon offenkundig, dass China am Ukraine-Krieg nicht noch keinerlei Interesse hatte, und dass es erbost darüber war, dass er in dieser Form entsteht. China hat kein Interesse daran, einen gravierenden, potenziell Weltkriegspotenzial gegen einen Systemkonflikt in der Ukraine auszuführen, um die Krim oder um den Donbass, die in China niemanden interessieren. Man wollte Russland nicht verlieren, aber man stellt sich auch nicht unangeschränkt auf die russische Seite. Es gibt keine offiziellen chinesischen Waffenlieferungen an Russland, geschweige denn, dass es so wie eine chinesische Expeditionsarmee gäbe in der Ukraine. Man schreibt davor zurück, Russland auf der Weltbühne zu verurteilen, man stellt sich aber auch nicht offen auf seiner Seite, sondern hält sich bei den meisten Abstimmungen. China muss den Drahtseilakt vollführen, seinen Satelliten Russland nicht zu verlieren. Andererseits kann es sich auch nicht unangeschränkt auf die westliche Seite stellen, weil es weiß, dass der Westen mit viel höherer Wahrscheinlichkeit sein Hauptgegner in den nächsten Jahren werden wird als Russland. Die Frage, ob wir eine Parallele zum Ersten Weltkrieg sehen, es wird in erster Linie davon abhängen, glaube ich, ob der Ukraine und der Taiwan-Konflikt sich miteinander vermischen werden, was sich in den letzten Monaten sich immer wieder am Horizont abgedeutet hat. Wenn tatsächlich die Ukraine und die Taiwan-Krise zu einem Konflikt verschmelzen, dann ist es sehr gut möglich, dass wir wirklich den Weltordnungskrieg und um die imperialistische Hegemonie zwischen einem geschlossenen russisch-chinesischen Block und dem nato block sehen. Ich glaube aber, dass das nicht so wahrscheinlich ist. Ich glaube nicht, dass wir jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren schon einen großen Weltkrieg sehen, in dem Russland und China als einiger Block der NATO gegenüberstehen. Ich bin optimistisch und hoffnungsvoll, dass der Ukraine-Krieg vorläufig ein regional lokalisierbarer Konflikt bleiben wird. Ich glaube, dass es weder einen direkten NATO-Kriegseintritt geben wird in den nächsten Monaten, noch dass China sich offen und explizit auf die russische Seite stellen wird. Ich glaube, dass wir in der Situation sind, die weniger an den Ersten Weltkrieg als eher zum, an die Balkankriege vor dem Ersten Weltkrieg erinnert. Ich glaube, dass wir in dieser historischen Analogie eher 1912 als 1914 sind. Wir sind in einem Konflikt, der schon deutlich abzeichnet, wie die Frontlinien, wie die Interessengruppierungen, wie die Lager im nächsten Weltkrieg aussehen werden. Ich glaube aber noch nicht, dass es der nächste Weltkrieg ist.
0: Mhm. Um
1: Verlassen wir dieses Thema ähm,
0: Geostrategie, Geopolitik. Fokussieren wir jetzt uns mal nur auf Ukraine. Ähm, ich habe deine Videos ähm, gesehen und gehört und ich fand sehr spannende Analysen, ähm, hast du da gebracht. Ähm, und über die Ukraine wird ja heftig diskutiert und auch in der Linken gibt es ja eine Spaltung. Ich habe ein sehr spannendes Interview geführt mit Ina Solti, der gesagt hat, dass ähm, sich die Linke auch historisch schon immer gestritten hat wenn es Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, wobei da gab es weniger äh, Streitereien, aber Irakkrieg zum Beispiel, gut, hat sich das Antideutsche-Lager abgespalten, die für eine Intervention war 2003 und so weiter. Also anscheinend spaltet sich die Linke oftmals, wenn es um solche gravierenden Themen geht. Und auch heute erleben wir so ein ähnliche, eine ähnliche Bewegung um, wie ist dieser Krieg auch zu bewerten aus einer innerlinken Position oder innerhalb der Linken? Ähm, weil wir kennen ja viele, ich meine, die meisten Liberalen äh, sind ja für Waffenlieferungen und, und sehen ja einseitig dieses Kriegsgeschehen und die Grünen allen voran mit ihrem Belizismus. Ähm, aber wie, wie ist er aus einer innerlinken Perspektive zu betrachten? Ich persönlich sehe das. Ambivalent. Einerseits sehe ich, dass es ein Stellvertreterkrieg ist. Einerseits sehe ich, dass zwei Großmächte oder ein Imperium oder mehrere Imperien, es ist, die Lage ist unübersichtlich, um, miteinander in Konflikt stehen, indirekt oder direkt. Um, die Frage ist, um, Machno hat ja damals einen ähnlichen Krieg geführt gegen mehrere Formen. Anfangs war er mit Lenin und Trotsky verbündet und war ein, ein glühender Anhänger der Bolschewiki, bis er dann gemerkt hat, dass sie immer autoritärer werden und dann hat er sich auch denen den Krieg erklärt. Dann hat er der Sowjetunion und quasi Russland den Krieg erklärt. Also er hat gleichzeitig Krieg geführt gegen Nationalisten und Rechte im eigenen Land. Dann hat er gegen die bürgerlich-kapitalistischen westlichen Staaten, Ostrogan etc., gegen diese westlichen Großmächte gekämpft. Und auf der anderen Seite hat auch in Russland und den Bolschewiki den Krieg erklärt. Also auf, auf drei Fronten. Und so stelle ich mir eine, eine, eine neutrale Position vor. So stelle ich mir eine kritische, reflektierte Position vor. Aus dem Grund, weil du kritisierst alle Akteure. Du willst dir eine Autonomie schaffen. Du willst dir einen Ort schaffen, wo alle solidarisch miteinander leben. Du willst dir eine, 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 eine ja,
1: Selbstbestimmung das, das, das wird so. natürlich der historischen Analogie widersprechen, weil ich natürlich nicht für Äquidistan zum russischen Bürgerkrieg gewesen wäre, sondern natürlich die Bolschewiki für eine uneingeschränkt unterstützenswerte Fraktion hatten natürlich aus tiefster Seele ihren Sieg gewünscht hätte. Und glaube, dass das Machner-Projekt keine Zukunftsperspektive gegenüber dem bolschewistischen Projekt hatte. Und das bolschewistische Russland, beziehungsweise dann die Sowjetunion, war eben auch kein normaler Nationalstaat. Es war der Keim einer Zukunftsgesellschaft. Man konnte damals noch nicht wissen, dass es das spätere Scheitern geben wird. Was aber die Charakterisierung heute des ukraine -Kriegs angeht, und da würde ich, äh, den Vergleich mit dem Ersten Weltkrieg, was den politischen Charakter des Krieges angeht, tatsächlich für viel treffender halten, als was seine geopolitischen Implikationen angeht. Es ist wie der Erste Weltkrieg ein rein innerimperialistischer Krieg, in dem es ideologisch eigentlich um nichts geht. Es werden keine politischen Ideen verhandelt im Ukraine-Krieg, trotz aller verzweifelten Bemühungen der westlichen Presse, das zu einem Grundsatzkonflikt sind Freiheit und Tyrannei zu machen. Das ist ja das Frappierende, dass Russland und die Ukraine wirklich spiegelbildliche Staaten mit einer fast identischen Geschichte sitzen. Sie sind ja beide Abfallprodukte der Sowjetunion. Sie sind beide äh, Abfallprodukte der ehemaligen Parteibürokratie, die sie als neue nationale Bourgeoisie konstituiert hat nach dem Zerfall der Sowjetunion und neue äh, Nationalstaaten geschaffen haben die eine dezidiert antikommunistische Ideologie hatten und die sozialen Verwerfungen in der Phase des Wiederaufbaus des Kapitalismus besänftigen mussten durch die Kultivierung eines verrückten Ultranationalismus. Die Ukrainer mag in den letzten Jahren formell ein etwas höheres Niveau an politisch-liberalen Freiheiten aufgebaut haben, als es Russland oder Putin erreicht hat, aber selbst dieser Prozess ist weitgehend zum Stillstand gekommen oder wieder zurückgenommen worden. Die Ukraine ist heute ein Staat, in der es keine Pressefreiheit mehr gibt, in der keine Publikation erscheinen kann, die den Regierungskurs irgendwie kritisiert. Die Ukraine ist ein Staat, in dem das Demonstrationsrecht aufgehoben wurde. Die Ukraine ist ein Staat, in dem Streiks illegal sind und Gewerkschaftsarbeit nicht mehr möglich ist. Die Ukraine ist ein Staat, in dem man mehrere Jahre ins Gefängnis kommen kann, wenn man sich positiv auf die Sowjetunion oder auf kommunistische Symbole bezieht. In der Hinsicht ist fast Russland ein Staat, der für kommunistisch orientierte Linke noch minimal größeren politischen Spiel haben als die Ukraine hat. Es sind einfach zwei Staaten, es ist sehr stark ein und es sind bürgerliche Klassengesellschaften, in denen eine erst in den 90er Jahren geschaffene, räuberische Neubourgeoisie eine noch sehr wenig gefestigte Herrschaft aussieht, die, weil eben die Erinnerung an die planwirtschaftliche Vergangenheit noch extrem lebendig ist, einerseits sehr repressiv sein muss und andererseits als ideologischen Kitt einen total übersteigerten Ultranationalismus braucht. Man weiß nicht, ob man den russischen oder den ukrainischen Chauvinismus verrückter und albaner finden soll. ich kann einfach kein in irgendeiner Weise relevantes oder gar identifikationsbietendes politisches Potenzial in der Frage sehen, ob eine russische Mafia-Gang den modern was beherrscht oder eine ukrainische Mafia-Gang, ob die Ukrainer eine ethnische Säuberung auf der Krim durchführt oder ob Russland eine ethnische Säuberung in Saporischia und Kerson durchführt. Das ist einfach ein Krieg, in dem es keine für Linke in irgendeiner Weise unterstützenswerte Seite. gibt. Es ist auch kein Krieg wie beispielsweise in Rotterdam, in Kurdistan, in dem es irgendeine wie auch immer geartete alternative politische Konzeption gibt. Es ist ein rein nationalstaatlicher Machtkonflikt darüber, ob sowjetischer Nachfolgestaat A oder sowjetischer Nachfolgestaat B seine repressive Herrschaft auf einem etwas größeren Territorium ausüben sollte. Es macht also für die Masse der dortigen Bevölkerung. Keinen realen Unterschied, ob sie der Herrschaft von russischen Gangstern oder von ukrainischen Gangstern untersteht, ob die Ukraine ein Satellitenstaat der NATO oder ein Satellitenstaat Russlands ist. Das heißt, ich kann natürlich subjektiv nachvollziehen, wenn Ukrainer, die dem russischen Angriffskrieg unterliegen, die unter dem Feuer russischer Bomben und Raketen liegen, das Bedürfnis haben, dass sie an die Front gehen, gegen die russischen Invasoren kämpfen. Natürlich wäre es in keiner Weise bedauerlich, wenn die russische Invasion mit einem Fiasko endet, dieser Angriffskrieg zurückgeschlagen wird. Umgekehrt aber kann es, glaube ich, kein Ziel westlicher Linker sein, einen ukrainischen vollständigen Sieg einer Eroberung der Krim zu befürworten, weil es erstens um politisch nichts geht und zweitens der ukrainische Staat selbst nationale Unterdrückung anstrebenden Territorien, die er befreien will, wie er es selbst formuliert. Es ist ja jetzt schon angekündigt worden, dass in den sogenannten befreiten Territorien man Lehrer und Beamte einsperren will, die mit den Russen kooperiert haben. Dass man den Status des Russischen, der äh, zweitgrößten Sprache der Ukraine, mehr oder weniger vernichten will. Dass man Kommissionen im Donbass und auf der Krim einsetzen will, um alle zu bestrafen oder zu liquidieren, die in den letzten Jahren, Jahrzehnten mit den Separatisten und Russen zusammengearbeitet haben. Ich glaube nicht, dass eine ukrainische Herrschaft auf der Krim etwas Schöneres sein wird, als eine russische Herrschaft in es ist ein Krieg, in dem es einfach politisch, ideologisch nichts zu gewinnen gibt und deswegen ist die einzige richtige Einstellung die westliche Linke in Bezug auf den Krieg vertreten müssen, äh, gleichermaßen Feindschaft gegen beide kriegführenden Lagern, insbesondere ein Eintreten für vollständige Neutralität der eigenen Staaten. Es ist nichts, was die westeuropäische Bevölkerung in irgendeiner Weise voranbringt, sich mit einer dieser beiden Kriegsparteien aktiv einzulassen. Es ist im Gegenteil eine Gefahr für die Sicherheit und das Leben der westeuropäischen Bevölkerung selbst in diesem Krieg, auf dem politisch nichts auf dem Spiel steht, zu intervenieren. Ja. Ich wollte noch erwähnen, ähm, zusätzlich ähm,
0: hinzufügen, wenn ich dass Kriegsverweigerung auch gesetzeswidrig äh, geworden ist. Oder, und das ist ein UN-Menschenrecht. Also auch das wird ähm, an Beispielen und auch journalistische Pressefreiheit ist massivst eingeschränkt. Ähm, ich hatte gestern ein sehr spannendes Interview mit Zaira Safarana, äh, die für die UN arbeitet, für die Abteilung für Conscientious Objection of Military Service. Und ähm, genau, sie hat äh, auch einen Beitrag geschrieben über russland Kozala ein ukrainischen Journalisten, in Haft ist, der viele äh, Gerichtsverhandlungen äh, durchleben musste und Repressionen, äh, auch Gewalt von Rechtsextremen in Kiew, weil er einfach ein Kriegsverweigerer ist und weil er allen gesagt hat, äh, sie sollen sich dem anschließen und weil, einfach nur Gebrauch von Menschenrecht. Und deswegen sitzt er im Gefängnis. Also äh, die Unterdrückung sehe ich auf beiden Seiten. Ähm, da schließe ich mich ähm, deiner Meinung an. Ähm, ein guter Punkt, den du angebracht hast, ist, wofür gekämpft wird. Und da bin ich auch bei dir und da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen ausholen auf 2014. Ähm, wofür gekämpft wird, ist nämlich sehr spannend. Und hier befinden wir uns in einem Kampf der Ideologien, wie Salzborn gesagt hat. Hier befinden wir uns auch, wie der österreichische äh, Brigadier ähm, äh, Markus, äh, Oberst Markus Reisner äh, zu sagen pflegt, auf einem ideologischen Schlachtfeld. Und da merke ich schon, dass es eine, 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 einfach so schlicht wie es ist, einen Propagandakampf gibt. Und zwar einerseits framen westliche Staaten, westliche Regierungen das als heißt Befreiungskampf, und hier stehen westliche Werte auf dem Spiel. Dann habe ich zum Beispiel Gespräche gehabt ähm, mit Stalinisten in Bulgarien, die mich als Anarchist doch beleidigt haben. <lacht> äh, nicht verwunderlich. Und die haben zum Beispiel argumentiert mit ähm, Ethik. Und Sie haben gesagt, hier auf dem Spiel steht nämlich, dass Russland gefährdet wird, dass Russland erobert werden kann, dass es eine Invasion gegen Russland ist, ein Angriff der NATO gegen Russland, gegen russisches Interesse. Und Sie argumentieren, dass dieser, diese Invasion die einzig logische Konsequenz wäre und eine Notwendigkeit, sonst würde Russland zugrunde gehen. Und ich habe gesagt, ich habe nämlich folgendermaßen argumentiert und das war die Antwort. Also ich habe ähm, argumentiert, dass das aus einer anarchistischen Perspektive nicht unser Kampf ist. Es ist kein Kampf für Befreiung. Keine Gesellschaft, die daraus entsteht, sei sie pro-russisch-oligarchisch, sei sie pro-ukrainisch-oligarchisch. Aber pro-ukrainisch-oligarchisch meine ich westlich orientiert-oligarchisch. Das ist nicht im Interesse der breiten Bevölkerung, so wie ich sie sehe. Nicht des Proletariats, nicht der Plebs, so wie ich sie mir wünsche. Und als ich das gesagt habe, haben sie gesagt, ich habe die Geschichte nicht verstanden und ich sei bla bla bla, egal. Und auf jeden Fall, da haben sie mal dass wenn du zum Beispiel und dann ein ganz interessantes Beispiel, sie haben gesagt, wenn ich zum Beispiel sehe, wie ein Mann eine Frau schlägt und ich sei derjenige, der dann die Hände hebt und sagt, das ist nicht mein Kampf. Das ist nicht, das, das, das hat nichts mit mir zu tun. Und ich sehe zu, wie der Stärkere den Schwächeren Unterdrückt. Und ich sei der, der daran mitschuld ist, dass dieses Verbrechen überhaupt stattfinden kann. Und so eine Stali also vielleicht ist das nicht Mainstream-Stalinistisch, dafür habe ich zu wenig Kontakte mit Stalinisten, aber das waren halt zwei Stalinisten, die, die dermaßen argumentiert haben. Also wir sehen das Spektrum von, von Liberaler, die eine Geschichte erzählen, die ein Narrativ aufmachen, von hier sind westliche, demokratische, freiheitliche Werte auf dem Spiel. Auf der anderen Seite sehen wir Stalinisten, die Russlands Invasion als notwendig sogar titulieren. Und jetzt ist die Frage, wenn wir uns in einem progressiveren, in einem autonomeren, in einem, ja, nenne es wie du es magst, in einen anderen linken Spektrum befinden, dann frage ich mich halt, wie, wie, kann man, wie kann man dieser Invasion gegenüberstehen? Weil einerseits haben wir schon zu tun mit einer völkerrechtswidrigen Invasion, viele Menschen werden sterben, andererseits müssen wir auch die Ursachen dafür in 2014, spätestens in 2014 suchen. Und selbst das rechtfertigt es nicht. Und selbst das ist, das Verbrechen bleibt ja bestehen. Und wie kann man Russland zurückdrängen, gleichzeitig aber nicht in ein pro-westliches Lager fallen und, und die Fahnen der
1: NATO schwenken? Wie, wie gelingt dieser Spagat? Das frage ich mich. Ich glaube, dass weder Russland zurückzudrängen noch den Westen zurückzudrängen ein Anliegen für Linke ist, weil ich habe diese Fragestellung zeigt eben schon in weiten Teilen der Linken eine Identifikation mit Nationalstaaten, die de facto keine gemeinsamen Interessen haben, wenn ich als äh, russischer oder pro-russisch orientierter Linker der Meinung bin, man muss die russische Invasion unterstützen, weil Russland sich in der Defensive gegen die NATO befindet, bedeutet das sie bereits eine Identifikation mit einem oligarchischen Nationalstaat. Und das ist eben auch diese Karte, auf die das Regime Putin bewusst setzt. Das Regime Putin ist einerseits ein Regime, das durch die Zerstörung der Sowjetunion entstanden ist. Putin selbst ist ein KP-Funktionär, seine herrschende oligarchen sind überwiegend ehemalige KP-Funktionäre. Es sind ehemalige KP-Funktionäre, die durch Vernichtung der Planwirtschaft und deren Spitze sich dann selbst zur neuen herrschenden Klasse neu geschaffener Nationalstaaten wurden, die deswegen einerseits fanatische Antikommunisten sind, die fanatische Chauvinisten sind, wie man in Putins irren ideologischen Schriften über Geschichtsphilosophie sehr gut sehen kann, die aber andererseits wissen, dass sie eine Bevölkerung haben, in der die Erinnerung an die Planwirtschaft und daran, dass die Sowjetunion eine humanere, lebenswürdigere Gesellschaft war, als das heutige Oligarchen-Russland noch sehr lebendig ist und da muss man appellieren. Das Regime Putin muss den Drahtsaal abfahren, einerseits das politische System und die ökonomische Ordnung der Sowjetunion im Bauschenbogen zu verurteilen, andererseits an die vage nostalgischen Gefühle der Bevölkerung diesem System gegenüber zu appellieren. Das einem erstaunlichen äh, Erfolg. Putin wird nicht müde zu betonen, dass die Bolschewiki eine Verschwörung äh, westlich degenerierter Intellektueller gegen den echt russischen Geist sei. Er geht auf Gedenkveranstaltungen für Nikolaus II. Er hat sogar stark antisemitisch gefärbte Thesen darüber dargelegt, dass die Bolschewiki eigentlich ein jüdisch äh, dominiertes Unterfangen waren, die echt russische Nationalkultur zu vernichten und durch einen seelenlosen Kosmopolitismus zu ersetzen. Andererseits kokettiert Putin aber auch damit, dass Russ Russland als Zentralmacht der Sowjetunion in der stalinistischen Sowjetunion die größte Macht, aus der seine Geschichte erfahren hat. Dass damals die Welt noch gezittert hat vor der russischen bzw. sowjetischen Militärmacht, dass man damals noch wirklich jemand war auf der Weltbühne, dass damals sogar die USA noch wirklich Respekt vor russischen Panzerdivisionen hatten. Es ist dieser Drahtsalat, und dass man die Machtentfaltung eines Systems bewundern muss, das man politisch und ökonomisch zutiefst ablehnt. Und Putin spielt damit mit einem seltsamen Eklektizismus, dass er einerseits Ivan den Schrein und Peter den Großen und Nikolaus den Zweiten bewundert, andererseits aber auch Stalin, nur Lenin überspringt dabei, weil er gar nicht integrierbar ist in dieses Narrativ. Das Bedrückende es ist, es funktioniert, dass für einen großer Teil der russischen Bevölkerung der positive, der nostalgische Erinnerungen an die Sowjetunion hat, wenn Putin nur ab und zu mal einen roten Stern schwenken lässt, wenn er auf seine Panzer eine rote Flagge anbringen lässt, wenn er ein paar nette Worte über Stalin sagt, wenn er ein paar schöne Andeutungen über die vergangene sowjetische Größe macht, dadurch als ein ein Repräsentant oder also ein Wiedergänger der schön verlorenen alten sowjetischen Zeit betrachtet wird. Und das deprimierendste ist, dass auch viele der osteuropäischen kommunistischen Parteien denen auf den Leinen gehen und tatsächlich der Meinung sind, dass putinische Russland stünde in irgendeiner Kontinuität zur Sowjetunion, wo es de facto gerade das Gegenteil ist. Das heutige putinische Russland ist durch die Zerstörung der Sowjetunion entstanden und es setzt zu seinen weiteren Bestand voraus, dass kein reales Element der Sowjetunion zurückkehrt. Das Putinischer Russland ist vielmehr das, was Russland 1920 nach einem Sieg der weißen kontrarevolutionären Bürgerkrieg geworden wäre, als das, was die Bolschewiki durch ihren Sieg im Bürgerkrieg geschafft haben. Umgekehrt haben wir halt im Westen dieselbe. Aber fast noch verrücktere Identifikation mit dem eigenen nationalistisch-imperialistischen Block, mit der westlichen Hegemonialmacht USA, die nicht einmal in der Tradition irgendeines vergangenen sozialistischen Staates sondern noch so vagen Weise steht, sondern man noch tiefer zurückgeht und stattdessen die uneingeschränkte Unterstützung der eigenen imperialistischen Politik begründet mit deren zivilisatorischen Errungenschaften im 18. Jahrhundert. Also es müssen ja wirklich die Antideutschen, die Rechtsliberalen, die heutigen Belizisten, die unangeschränkt auf NATO kommen, bis auf die französische und die amerikanische Revolution zurückgehen, bis in der Geschichte ihres eigenen Blocks mal irgendwas Progressives finden, mit Einschränkungen nach deren Rolle im Zweiten Weltkrieg, aber die eigentlich heroische Phase dieses eigenen imperialistischen Blocks seit den Vierteljahrtausend zurückliegen. Und nach dem 19. Jahrhundert, oder aller spätestens nach 1945, hat der westliche Block halt nur noch eine reaktionäre, brutale und destruktive Rolle auf der Welt geführt. Das heißt, bei der Identifikation mit dem russischen Imperialismus, wie mit dem westlichen Imperialismus, es sind reaktionäre Degenerationserscheinungen. Der westliche ist aber fast noch widerwärtiger, weil er sich erstens auf die stärkste und destruktivste imperialen Macht der Welt bezieht, die das meiste Leid über die Welt gebracht hat in der letzten Generation. Andererseits etwas, das nicht einmal in der behaupteten Kontinuität von irgendetwas in den letzten Generationen fortschrittlich entsteht. Das ist einfach die Vereinnahme der linken Bewegung oder weiter Teile der linken Bewegung durch die Machtideologie des eigenen imperialistischen Blocks auf beiden Seiten das Bemühen in den nationalen Konsens in die fast volksgemeinschaftsartige nationale Gemeinschaft eingebunden zu werden, nicht mehr in Konflikt zu seiner Umgebung zu stehen, die verzweifelterweise verzweifelte drapiert als ein politisches Fortschrittsprojekt. Ich glaube deswegen, dass die pro-russische Linke wie die pro-westliche Linke zwei gleichermaßen verachtenswerte Phänomene sind. Verstehe ich gut. Ich habe ja
0: in meinem Freundeskreis auch
1: viele Streitigkeiten
0: gehabt, weil eben uns der Ukraine-Krieg gespalten hat. Zum Beispiel merke ich das bei so Linksliberalen, die jetzt empört sind und auf einmal Ukraine-Flagge hissen auf sozialen Medien und so weiter. Und ich verstehe diesen Reflex und ich verstehe dieses Gefühl und ich verurteile sie nicht. Sie sind meine Freunde und Teilweise sind sie gute Akademiker und, und teilweise schätze ich auch ihre sonstigen Ansichten. Aber man, es, es ist ja so, dass jeder Mensch mal ähm, in eine Sackgasse läuft. Also ich kann mich erinnern, das war eine Zeit, wo ich nicht ganz so politisch äh, gedacht habe. Ähm, zum Beispiel, das war ja mit Joseph Kony. Ne? Das war mit dieser Kampagne sozusagen. Ne? Und ich habe auch viele Flaggen gewechselt. Aber da, witzigerweise, ich habe Flaggen gewechselt, als ich poli nicht politisch war. <lacht> Und jetzt, indem ich mich reinlese, indem ich kritisch denke, habe ich noch nie eine Flagge. Keine Ahnung. Was, was, soll, was soll die
1: Flagge? Ich was auch Leuten, die wenig politisiert sind oder bisher waren, die sich wenig mit historisch politischen Themen beschäftigen, überhaupt nicht verdenken, wenn sie jetzt, weil die gesamte Umwelt ihnen sagt, dass man das als Ausdruck seines Edelsinns tun muss, eine ukrainische Flagge auf ihr Facebook-Profil nehmen oder die Verwünschungen auf Twitter gegen Russland ausstoßen ich glaube nicht, dass diese Menschen aus einer bösen Absicht haben. Sie haben oft durchaus einen anerkennenswerten Impuls, einfach aus einer gewissen Naivität zu sagen, es ist ja nicht gut, wenn eine imperialistische Macht ein schwächeres Land mit Gewalt überfällt und erobern will. Ich muss dagegen die Flagge zeigen. Aber es ist eben genau, nicht dann klar. kommt so ein Fabian und ein Josef daher, der plötzlich auf einmal sagt, naja, aber man muss das differenzierter betrachten. Und verstehst du, so, dass wir störenfriede sind? Aber was ich eben bemerkenswerter noch finde, als dass es nicht differenziert betrachtet, die ungeheure Selektivität und die momentane Welle der nationalen Einigkeit in der Empörung bei Russland zeigt, wie, was ich so nicht erwartet hätte, angesichts der Fragmentierung der Öffentlichkeit, durch Social Media und so weiter, in was für einem orchestrierten Verfahren man weiterhin eine nationale Massenempfindung auslösen einstellen kann. Denn es ist ja das Bemerkenswerte, dass keiner der mindestens genauso brutalen und blutigen westlichen Imperialkriege der letzten Jahrzehnte eine vergleichbare Reaktion auslöst oder überhaupt wahrgenommen worden wäre. Kein Mensch äh, hat seine Profilbilder ge geändert aus Empörung über den brutalen und unglaublich blutigen westlichen Imperialkrieg in den Irak 2003. Kein Mensch war in der westlichen Welt ähnlich empört über den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der NATO auf Jugoslawien 1999. Kein Mensch hat sich eigentlich empört über den französischen äh, geführten Imperialkrieg in Libyen. Kein Mensch hat sich empört über die französischen Imperialabenteuer, beispielsweise in Mali oder in Nordwestafrika überhaupt. Kein Mensch hat sich über die 20-jährige westliche Besatzung Afghanistans mit 10.000 Todesopfern vergleichbarerweise empört. Beziehungsweise hat es entweder nicht wahrgenommen oder es gerechtfertigt betrachtet. Und Ich hätte nicht gedacht, also eine so einmütige nationale Empfindung immer noch so gleichmäßig medial orchestriert ist, wenn nächste Woche aber westlichen Großen beschließen, Wir hören jetzt auf, über die Ukraine zu berichten. Wir berichten stattdessen über den türkischen Angriffskrieg in Kurdistan. Ich würde plötzlich die gesamte Öffentlichkeit glauben, Kurdistan ist das einzige echte Verbrechen auf der Welt, das einzige relevante Thema. Wen interessiert die Ukraine? Es ist ja das Bemerkenswerte, dass wir tatsächlich momentan genau parallel zum Ukrainerkrieg, einen völkerrechtswidrigen Raubkrieg durch einen der wichtigsten NATO-Staaten, die Türkei, haben. Und der Großteil der Öffentlichkeit, diesen Widerspruch, dass gleichzeitig Deutschland oder die USA auf der Seite der überfallenen Ukraine stehen und gleichzeitig Angriffswaffen an die Türkei für einen Eroberungskrieg die gar nichts sehen. Mhm. Und dieses Totalversagen der Medienwelt, dass es massiv thematisiert wird, dass man jemanden wie die deutsche Verteidigungsministerin, wie das amerikanische Außenministerium nicht bei jeder Pressekonferenz orchestriert Niedermacht für diese unfassbare Heuchelei, sich als Verteidiger von nationaler Souveränität und Demokratie in der Welt darzustellen und gleichzeitig Waffen an den Faschisten wie das diktatorische Regime zu liefern, das gerade ein emanzipatorisches Projekt mit Panzerdivisionen niederwalzt, dass die Öffentlichkeit so wenig warnen, dass man sich immer über genau die Themen empört und entrüstet, von denen das nationale Kapital und seine Medien gerade sagen, darüber sollst du dich gerade entrüsten, weil es meinem Machtinteresse im Weg steht. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, nehmen wir an, der Ukraine-Krieg wird irgendwie in ein paar Monaten durch einen Waffenstillstand gelöst. Es kommt in ein paar Jahren in der Ukraine eine eher pro-russisch orientierte Regierung an der Macht, dann werden wir innerhalb von wenigen Monaten einen totalen Umschwung erleben und in jedem großen Medium erfahren, dass die Ukraine ein degenerierter Verbrecherstaat ist, das Niederwerfen ein zivilisatorisches Projekt ist. Es ist einfach so hinnerschreiend offensichtlich, dass es in der medialen Thematisierung dieses Krieges ausschließlich um das aktuell bestehende Machtinteresse des eigenen Monopolkapitals geht, dass es fast schon beleidigend ist, darauf hinweisen zu müssen, aber offensichtlich ist es so, dass man es immer wieder wiederholen muss, dass der Ukraine-Krieg uns nicht deswegen empört, weil er ungewöhnlicher, brutaler als 20 andere Kriege des 20. Jahrhunderts sind, sondern ausschließlich, weil er jetzt gerade in einem besonderen Widerspruch zum Interesse unseres eigenen Monopolkapitals steht. Und dass wir natürlich genau dieselbe Berichterstattung über Kurdistan hätten, wenn das deutsche, wenn das amerikanische, wenn das britische Kapital ähnliche Interessen in Rojava hätte. Um, absolut. Zwei Punkte die wichtig sind zu unterstreichen und
0: mit Fakten zu belegen. Und das kann man, wenn man einfach nur kurz auf Google sich befindet. Oder wenn man ein bisschen ein wachsames Auge gegen seine Umwelt hat. Geheimdienstliche mediale Berichterstattung poppen auf wie, wie, wie Schwammel nach, nach einer regnerischen Woche. NBC oder BBC, die Engländer sind ja da federführend mit ihren Geheimberichterstattungen, auch die Österreicher und deutsche Generäle und überhaupt der Geheimdienststab freut sich, weil er kommt zu Wort. Ich dachte, das Wort Geheim und Dienst ist ja eigentlich, dass es geheim bleibt, ne, die Information. Aber interessanterweise die wollen das alles öffentlich machen. Jetzt werden wir zum Beispiel aufgeklärt und gebildet, was eine Atombombe ist. Schau dir mal an der österreichische und deutsche Bundeswehr deren YouTube-Kanäle. Sehr spannende Informationen, wirklich super Analysen kann man rausziehen. Und welche Informationen gesagt werden und welche nicht? Dann Uni-Stellungnahmen. Zahlreiche Unis haben eine Stellungnahme abgegeben zum Ukraine-Konflikt. Dann zum Beispiel die Kette BIPA oder war das der nein dem war das glaube ich hat eine Spendenkampagne äh, für die Ukraine organisiert dann schaut dir die Medienberichterstattungen an dann schaut dir die Profilbilder an auf sozialen Medien das ist ein Echo dann von, von dem was sie sehen Schaut dir an allein ein Armin Wolf der im ORF mit dem indischen Außenminister eine richtig einen moralischen Druck ausgeübt hat und die Frage gestellt hat warum hat äh, Indien die russische Invasion in, UN, in der UN-Abstimmung nicht verurteilt. Und der indische Außenminister hat gesagt, naja, schauen Sie, Indien hat eine andere Position. Und ähm, wenn ich äh, die westlichen Interventionen äh, aufzählen würde und fragen würde, wo hier sich Österreich oder der Westen, wo hier die Abstimmungen waren, wo hier das, das Gefühl war ne, und die Empörung war, dann hat er gemeint, würde ich eine lange Stille bekommen. Und da, da hat er mal wieder mit, mit so einem interessanten Statement halt die westliche Heuchelei gezeigt. Und die Liste geht on und on and on, aber ich glaube, jeder, der ähm, ein bisschen ein wachsames Auge hat, kann sehen, dass auf einmal die Schein... Also, was, was wir hier zeigen wollten, ist, glaube ich, dass die, der Scheinwerfer medial oder eben im Bewusstsein der Menschen und eben auch in diesem Outrage, mit dieser Empörung, dass der auf jeden Fall jetzt im Ukraine Krieg liegt und nicht wie die UN zum Beispiel gesagt hat der Jemen Krieg ist seit dem Zweiten Weltkrieg die größte humanitäre Katastrophe Kinder sterben an Hunger etc 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 von einem wahhabistischen, ähm, theokratischen Regime äh, und so weiter also darüber wird nicht gesprochen und und die Theokratie ist ja auch nicht unbedingt was Schönes äh, die wir dort sehen darüber wird aber wenig berichtet Kojava und und und, und
1: ähm, in Mexiko. Zum Oder ein Beispiel. besonders eklatantes Beispiel, eben der Kosovo-Krieg 1999, der gleich zwei der heute behaupteten heiligen im Prinzipien eklatant verletzt hat, nämlich erstens das Prinzip des Angriffskrieges, der geächtet sein soll, und zweitens das der nationalen territorialen Integrität. Der Kosovo-Krieg 1999 ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, der vom NATO-Block geführt wurde, um eine nationale Sezession von einem souveränen Nationalstaat durchzusetzen. Es ist einfach in seiner Logik exakt dasselbe, was Russland 2014 in der Ukraine gemacht hat oder heute im donbass es ist halt so eklatant, dass selbst erfahrene, selbst kritische Journalisten, die 1999 auch schon aktiv waren, diesen Widerspruch nicht benennen, dass sie die heutigen westlichen Kriegsminister nicht fragen, was war aber eigentlich 1999 in Belgrad. Warum war es legitim, 1999 Belgrad niederzubomben, um eine nationale Sezession in Jugoslawien zu erkämpfen, während es heute ein unvergleichliches Verbrechen ist, Kiew zu bombardieren, um eine nationale Sezession in Donbass durchzusetzen.
0: Absolut, also wir, wir sehen diese Heuchelei und beides ist zu so verurteilen. Um, genau, der Scheinwerfer liegt dort. Und auf der anderen Seite, auch spannend, was du erwähnt hast, ist dieser Krieg, und das habe ich mich auch gefragt, ist dieser Krieg denn tatsächlich brutaler? Ich habe mal mit so einem finnischen Studenten äh, beim, für, bei der bei in, äh, philosophischen Runde äh, habe ich einen finnischen Studierenden der Politikwissenschaft getroffen äh, oder kennengelernt und er hat zu mir gesagt, die Russen, und das fand ich sehr spannend, wie man sich selber als links- oder linksliberal sieht und gleichzeitig so eine chauvinistische, so eine abwertende, ja fast pessimistische Haltung hat oder keine Ahnung, menschenverachtende Haltung hat, Wurscht. Auf jeden Fall, ähm, als wir jetzt über das Thema Ukraine äh, irgendwie gekommen sind, hat er gemeint, die Russen kämpfen brutaler als alle anderen, weil die Russen sind irgendwie, was hat er gesagt, ich weiß nicht, so in der Art Barbaren und er hat gemeint, die kämpfen, die schlachten, die vergewaltigen und wir hören ja die ganze Zeit die Berichterstattung und die hassen die Ukrainer und die wollen sie vernichten. Und da dachte ich mir, wenn du Politikwissenschaften studierst, solltest du zumindest ein bisschen besser recherchieren und, und Soldaten und Kriege der Vergangenheit vergleichen. Und man sollte halt sich die Zahlen dann vor Augen führen. Wie viele Menschen sind jetzt in der Ukraine gestorben? wie viele Vergewaltigungen gab es, wie viele Massengräber wurden gefunden und eben wie viele, zum Beispiel im Irak 2003, wie viele Familien sind durch Drohnenangriffe gestorben und so weiter. Einfach nur Zahlen vergleichen oder die Art der Brutalität zu vergleichen, ist halt ein bisschen schwierig, weil hier kommen wir in einen ethischen Bereich, der Graustufen hat. Das ist ja nicht immer eindeutig. Also zwischen KZ und dem Kosovo-Krieg gibt es ja auch eine, eine, eine riesen, also dazwischen ist eine riesen Palette. Und deswegen ist es immer so mit Abstufungen schwierig zu sagen. Und, und woran misst du das? Lässt sich Ethik und Moral quantifizieren einfach nur in Zahlen? Deswegen ist dieses Thema, welcher Krieg brutaler ist, halt immer schwierig. Man kommt in tiefe Gewässer. Es ist wirklich schwierig. Aber wenn wir uns darauf einlassen und einfach nur auf die Zahlen, dann ist es ja auch nicht verhältnismäßig, warum der Scheinwerfer in der Ukraine ist. Deswegen müssen wir die Gründe irgendwo anders suchen. Ich glaube, auf der Suche haben wir uns bei uns begeben und deswegen kommen wir zu verschiedenen also Erklärungsmuster, das ging generativ. Damit
1: wir eben so Leute mitnehmen, weißt du? Man muss ja auch nicht bei die, die den Profekten einhaken, kann historisch jetzt gar nicht weit zurückgehen, um Kriege des eigenen imperialistischen Blocks zu finden. die eher schrecklicher waren. Wenn wir jetzt zum Beispiel Afghanistan ansehen, finde ich es immer wieder erschütternd, wie wenig Präsidenten eröffnen eine kann einer medialen Öffentlichkeit ist, wie entsetzlich der Afghanistan-Krieg tatsächlich gewesen ist. Es gibt eine fantastische große Reportage, die ist, glaube ich, im New Yorker Magazine erschienen, The Afghan Women, in dem am Beispiel einer äh, bäuerlich geprägten, abgelegenen afghanischen Provinz dargelegt wird, wie es eigentlich kam, dass in den mittleren und späteren NATO-Besatzungen Afghanistan die Taliban, die durchaus diskreditiert waren gegen einen Herrscher, plötzlich wieder zu einer Massenbewegung wurde, die noch populärer war, als es vor 2001 war, wo eben sehr schön dargelegt wird, am Beispiel einiger Familien dass es in ganzen afghanischen Provinzen einfach keine Familie gab, von der in den letzten 20 Jahren kein Mitglied ermordet wurde von den westlichen Besatzungstruppen. Wenn wir jetzt Dinge ansehen, wie das in den australischen es dass ein Skandal gab, was aufgedeckt wurde, dass in bestimmten Einheiten für neue Rekruten ein Initiationsritual war, wenn man Afghanistan ankommt, besäuft man sich erst, dann geht man spazieren und erschließt den ersten afghanischen Zivilisten, den man sieht und wer das nicht getan hat, geht nicht als echter Mann und wird wie seinen Kameraden nicht Akzeptiert. Oder was auch mit der fasten Vergessenheit geraten ist in Afghanistan, das Netz von westlichen Folterlagern, das war das ganze Land gespannt, denn das waren keine temporären Einrichtungen. Es gab ein jahrelang bestehendes Netz von festen, ausgebauten Folterlagern. In die nicht ein paar hundert, sondern tausende, zehntausend Menschen verschleppt wurden und zu so einem großen Teil nie wieder aufgetaucht sind. Und das waren zum so großen Teil nicht einmal Widerstandskämpfer. Das waren Menschen, die in irgendeiner losen familiären Verbindung zu Rebellen standen oder die bei Zufallskontrollen aufgegriffen wurden, die Monate, teilweise Jahre lang in Kerkerverlöse gesperrt, auf bestialische Weise gefoltert und am Ende meistens erschossen und irgendwo verscharrt wurden. Für die afghanische Bevölkerung war die westliche Besatzungszeit Einfach etwas, das noch traumatischer als die Herrschaft der Taliban war. Die amerikanischen, überhaupt die NATO-Besatzungstruppen und die von ihnen protegierte Satellitenregierung in Kago haben einfach durch diese Massaker einen solchen Hass eine solche Verachtung der afghanischen Bevölkerung auf sich gezogen, dass schließlich der Punkt erreicht war, wo der großen Mehrheit der afghanischen Bevölkerung selbst die Rückkehr der Taliban ist das kleinere Übel gegenüber einer Fortdauer der NATO-Herrschaft stattfand. Und nichts, was man in diesen äh, Berichten über die Ungeheuren westlichen Verbrechen in Afghanistan lesen kann, steht in irgendeiner Weise hinter Butscha oder ihr anderen einem anderen Russenkammer einzurücken. Das ist ja nicht eine ferne historische Vergangenheit. Das war vor 15, 16 Jahren und jeder heute 30-Jährige hat das bewusst miterlebt, aber es ist einfach getilgt das dem Gedächtnis. Man hat einfach vergessen, dass. Die Brutalität der Kriegführung, die Regelmäßigkeit von Foltern, die Skrupellosigkeit der Erpressung von Geständnissen, sich einfach zwischen amerikanischen Imperialtruppen und russischen Imperialtruppen nichts unterscheidet. Ja. ja, ganz im Gegenteil. Bradley Manning, mittlerweile Chelsea
0: Manning, hat ja äh, da sensible Daten zugespielt. Um es höflich zu sagen, eigentlich hat sie einen Massenmord aufgedeckt, der absolut menschenverachtend ist und völkerrechtswidrig, Menschenrechtsbruch und, und, und absolut gegen das wir eigentlich im Westen ja immer sind. Ne? Und das hat Chelsea Manning den Julian Assange gegeben. Und äh, ich glaube, ja, beide waren im Gefängnis, aus beiden wurde ein Exempel statuiert und, und Assange äh, krepiert elendig jetzt in einer Einzelzelle und, und leidet an, an psychischen. Erkrankungen aufgrund seiner derzeit und der, der Folter äh, Melzer ähm, hat ja, der UN-Folterberichterstatter äh, Melzer hat ja ein Buch veröffentlicht, wo er gesagt hat, wie es Assange geht und dass er gefoltert wird, dass es Anzeichen dafür gibt und auch, ähm, dass er am Anfang skeptisch war gegenüber seiner Festnahme, dass er aber dann immer so, dass er, dass er mit der Zeit immer skeptischer wurde und dass er mittlerweile auch das nicht als gerechtfertigt sieht. Also, wir ganz im Gegenteil, statuieren Exempel an Leute, die solche Kriegsverbrechen aufdecken, auf und, beziehungsweise,
1: es ist nicht einmal unbedingt notwendig, äh, Whistleblower zu diskreditieren, weil durch mediale Bearbeitung etabliert ist, dass unsere Feinde, die Feinde unseres Blogs keine Menschen sind, sondern bösartige Monsterwesen, dass deren Tötung deswegen gar nicht problematisch ist. Eine Episode, die mich gerade ziemlich erschüttert hat in den letzten Tagen, war der äh, teilweise total absurde Skandal um dieses Buch von Prinz Harry wo jetzt die gesamte Öffentlichkeit darüber diskutiert, wie erschütternd es ist, dass er eine Prügelein seine Mutter hatte. Er aber gleichzeitig als eine Nebeninformation darin schreibt, dass er als Teilnehmer im äh, westlichen Eroberungskrieg in Afghanistan mehrere Dutzend Menschen erschossen hätte als Kampfpilot. Das aber völlig untergegangen ist, nämlich den Berichten. Also von der weniger relevante Information ist. Dass man 20, 30, 40 äh, Afghanen umgebracht hat, ist einfach nicht so relevant, dass man seinem Bruder eine Rangelei in England hatte. Weil das sind ja eh keine richtigen Menschen, deren Leben irgendwie relevant wäre. Und diese Dämonisierung, diese Dehumanisierung des Gegners, das ist einfach etwas, das in der westlichen Kriegspropaganda von der russischen in keiner Weise unterscheidet. Die russischen Großmedien erklären der russischen Öffentlichkeit jeden Tag, man kämpft nicht gegen normale ukrainische Arbeiterinnen und Arme, man kämpft gegen durchgedrehte faschistische Nazi-Monster, die das Dritte Reich wiederherstellen wollen. Während wir erfahren, wir kämpfen, also die russische in in russischen Schwule Russland. Dämonen, schwule Dämonen. Schon, dass wir, wenn wir halt in unserem Medien täglich ja. halt erfahren, wir kämpfen in der Ukraine gegen entfesselte russische Monsterhorden, die den Stalinismus wieder einführen wollen, oder in Afghanistan, jeder, der eine Waffe gegen den westlichen Besatzungsterror ergreift, ist eben ein fundamentalistischer Taliban-Verrückter, muss also in solche Gefahr für die Menschheit liquidiert werden. Unsere eigenen Feinde sind eben nie Menschen, deren Leben relevant wären. Das ist einfach in jedem Krieg für einen Block gleich. Ich glaube, das Maß der Verrohung und Desinformation in der Kriegsberichterstattung ist zurzeit von der russischen und der westeuropäischen Medienwelt identisch, bis hin zu dem, was für dreistige Lügen man der eigenen Bevölkerung auftischen kann. Sowohl die russischen Medien haben keine Schwanken in ihrer Verleumdung, die Ukraine als einen nazi und den Wiedergänger Hitlers darzustellen, als auch, was mich doch erschüttert hat, und wie einfach es ist, selbst die skurrilsten Lügen in der westlichen Medienöffentlichkeit aufzutischen, mit diesem Groteske daran, dass in der westlichen Berichterstattung wochenlang suggeriert wurde, die russischen Streitkräfte würden selbst mit Artillerie ihr eigenes Nuklearkraftwerk beschließen, um dadurch eine Katastrophe auszulösen oder das Schweigen um die, ja, oder das Schweigen um die Zerstörung der Nord Stream 2 Pipeline. Dass wir jetzt seit mehreren Monaten nichts mehr darüber hören, wer nach dem aktuellen Ermittlungs Stand das eigentlich getan hat und nach wie vor suggeriert wird, es wäre irgendwie naheliegend, dass Russland die Hauptpartner seines eigenen Energiekonzerns in die Luft sprengt, um damit Deutschland zu zwingen, ins antirussische Lager definitiv überzugehen. Aber es wird nicht einmal hinterfragt, weil einfach klar ist, alles, was irgendwie schlecht, böse und verrückt ist, muss garantiert von Russland ausgehen, weil das sind unsere Feinde und unsere Feinde sind schlecht und durchtrieben. Und dabei stellt man sich nicht einmal irgendeiner Nutzenfrage. Man unterstellt nicht einmal, dass Putin ein zynischer, skrupelloser Tyrann sein Man setzt es selbstverständlich voraus, dass die gesamte russische Führung vollkommen wahnsinnig ist und keinerlei nachvollziehbare Ziele verfolgt, außer möglichst viel Leid über die Welt zu bringen
0: lass dich auf ein Gedankenexperiment kurz mit mir ein. Um, es ist abscheulich und ich nehme diese Position nicht ein, aber uh, just for the argument, also lass uns das Argument durchdenken. Ich schließe mich Ulrich Brandt brand an und ich behaupte, wir im Westen und eigentlich im nicht nur im globalen Norden eigentlich, die ganze Welt, wenn wir uns auch mit China uns anschauen, wie sich die Produktionsverhältnisse entwickelt haben, wir leben uh, eine imperiale Lebensweise, äh, weil wir Ressourcen äh, und Arbeitskräfte andernorts billig äh, äh, exploiten, ausbeuten. Und ähm, diese imperiale Lebensweise kann man nur aufrechterhalten, indem man ein Außen hat, ein außerkapitalistisches ähm, Außerhalb, also in der, in der Peripherie quasi hat, was man, auf das man zugreifen kann. Entweder sei es Mülldeponien, wo wir unseren Müll lagern, oder sei weil wir dort äh, eben Ressourcenextraktivismus betreiben, etc. Oder weil wir einfach Rohstoffe oder whatever, Arbeitskräfte brauchen. So. Und ich behaupte, dass ähm, wir im globalen Norden Profiteure davon sind. Und vor allem wir im Westen. Wir haben die großen Technologien, die Rohstoffe liegen aber leider woanders. Und um diese Lebensweise aufrechtzuerhalten, braucht man kritische Rohstoffe. Die EU hat einige Papers rausgebracht, wo sie äh, von Energiesicherheit spricht, Sicherung kritischer Energiesektoren etc. etc. Äh, die Papers sind offen, Weißbücher, Grünbücher, die EU-Kommission bringt ja viele Papers raus, man kann das nachlesen. Ähm, mein Punkt ist, wir müssen unsere Lebensweise absichern mit einer Festung Europas, um, um, um sie aufrechtzuerhalten. Und im Weg steht der böse Russe. Und vielleicht nicht der böse Russe, es ist wurscht, wer im Weg liegt. Wenn, wenn Indien dazwischen liegt, hätten wir Indien als Eint. Es ist wurscht. Auf jeden Fall zufällig äh, kollidiert das. Wir sehen das an den Adern, quasi, wenn man sich die, die Karten anschaut, die, wie viele Gaspipelines und überhaupt Pipelines äh, durch Ukraine führen, also äh, Ganz Europa wird ja mit russischem Gas quasi durch diese Adern über der Ukraine versorgt. Wenn wir uns anschauen, den Weizensektor, wenn wir uns anschauen, viele, viele, viele Ressourcen, Aluminium, ganz wichtig, etc., äh, etc., et dann ist das ein, ein fetter Chunk. Dann ist das nicht wenig und das wollen wir uns schon. Und ganz ehrlich, wie sollen wir sonst Amazon-Pakete liefern und, und? Gamma, ist die Wirtschaft floriert und wie wollen wir das aufrechterhalten, wenn uns die Ressourcen in einer immer höher steigernden Wirtschaft bei endlichen Ressourcen eben kapitalistisches Dilemma. Wie wollen wir das aufrechterhalten, wenn wir nicht unsere Mitstreiter um dieselben Ressourcen, im selben kapitalistischen Spiel, um Akkumulation, um Wachstum und dann natürlich die Krümel halt verteilen. Das ist eh klar. Das saudische Regime verteilt auch brav. Natürlich, um sich die politische Legitimation zu erkaufen. Das ist klar. Das machen wir im Westen mit einem Wohlfahrtsstaat. Natürlich wurde der anders sozial erkämpft, natürlich hat er auch Vorteile, die andere Regime nicht haben. Aber nichtsdestotrotz gibt es Verteilungsmechanismen auch in autoritären Regimen. Ähm, wenn man sich, äh, ich glaube, Kasachstan war das, oder äh, wie, wo man sich auch politische Ämter und so weiter, also es gibt Mechanismen der, der politischen Legitimation, wo man ein paar Brösel wirft und die sind schon ruhig. Und wie wollen wir dieses Dilemma lösen, wenn wir nicht radikal die Gesellschaftsformation, den Kapitalismus... Ähm irgendwie transformieren?
1: Dem würde ich zwei Dinge entgehen. Erstens, dass es dieses fiktive Wir in der Realität gar nicht gibt. Nationalstaaten sind keine Interessensgemeinschaften von den einem, einem botsitzenden Menschen. Sie sind antagonistische Klassengesellschaften, in denen die Herrschaft und das Wohlergehen des einen Teils der Bevölkerung auf der Unterdrückung, dem Nichtwohlergehen des in der Mehrheit der Bevölkerung beruht. Dennoch gibt es eine Bourgeoisie zum Beispiel. Die gibt es natürlich. Also es gibt Aber, doch einen Rücken, einen globalen Süden, dessen Rücken wir ja
0: trotzdem postieren.
1: Ein, den, gibt, den gibt es natürlich. Ein Arbeiter aber, aus Deutschland, den den der in eine einer Stahlfabrik arbeitet für BMW, den den kann man, diesen Arbeiter kann man nicht vergleichen mit einem Minenarbeiter in Den Kronen. gibt es aber, der ist relativ und nicht absolut. Der äh, westeuropäische Industriearbeiter lebt auf einem höheren Niveau als der indische oder afrikanische Industriearbeiter und der europäische Bourgeois lebt tendenziell auf einem höheren Niveau als der indische oder afrikanische Bourgeois. Auch wenn mit gerade Stellen Schwellenländer teilweise eine sehr wohlhabende sehr kleine Bourgeoisie haben. Die Sache ist aber, dass nicht die Stellung des eigenen Staates auf dem Weltmarkt dafür zuständig ist, dass es dem westeuropäischen Arbeitervergleichs so gut geht, sondern die Stellung des eigenen Staates auf dem Weltmarkt ist der Grund, warum es ihm nicht noch schlechter geht, als es ihm momentan geht. Es ist kürzlich eine sehr interessante Grafik eines amerikanischen Wirtschaftsforschungsinstituts auf Social Media zirkuliert, die Zeit, wie denn eigentlich die Einkommensstruktur in verschiedenen Ländern aussieht, das Medianeinkommen, wenn das globale äh, Bruttoinlandsprodukt vereinheitlicht und gleichmäßig über die Weltbevölkerung verteilt wird. Was sich gezeigt hat, ist, dass selbst einem Staat wie Frankreich, dass selbst einem Staat wie Italien das Medianeinkommen der Gesamtbevölkerung höher wäre, wenn der gesamte globale Wohlstand gleichmäßig geteilt wurde. Die Tatsache, dass man in der EU, dass man in den USA geboren wurde, ist innerhalb der imperialistischen Weltordnung natürlich ein Glücksfall, weil es die Wahrscheinlichkeit massiv reduziert, dass in existenzbedrohende Armut geraten wäre. Aber die Tatsache, dass Frankreich, dass Deutschland, dass die USA imperialistische Klassengesellschaften sind, ist gleichzeitig der Grund, warum die Möglichkeiten dieses Massenwohlstandes begrenzt sind an einem bestimmten Punkt enden. Der Wohlstand sowohl des deutschen als auch des französischen als auch des amerikanischen Arbeiters wäre höher und nicht niedriger, wenn seine Gesellschaft keine Klassengesellschaft, sondern eine sozialistische Gesellschaft wäre und sein Einkommen, sein Lebensstandard, seine Lebensqualität wären sogar höher, wenn der globale Wohlstand gleichmäßig pro Kopf verteilt würde, statt dass eine nationale Bourgeoisie 80 oder 90 Prozent der nationalen Wertschöpfung sich in der Nadel stellt. Ich glaube natürlich, weil mir die Notwendigkeit einer radikalen ökologischen Transformation unserer Wirtschaft bewusst ist, dass es Bereiche gibt, in denen das materielle Konsumniveau... Partiell oder zumindest temporär gesenkt werden muss gegenüber dem, was heute in der Westen Welt besteht. Ich glaube schon, dass es für die Rettung des Weltklimas notwendig sein wird, mindestens in einer Übergangsphase zum Beispiel den Individualmotorverkehr zu begrenzen, dass es notwendig sein wird, die Zahl der Flugreisen zu begrenzen, dass es notwendig sein wird, den Fleischkonsum zu begrenzen. Ich glaube aber erstens, dass das ausgeglichen wird durch nicht materielle Vorteile des Lebens in einer globalen sozialistischen Gesellschaft. Es ist viel mehr wert, als einen eigenen SUV zu haben, wenn ich doppelt oder dreimal so lange frei habe im Jahr. Ich glaube, dass es in einer Planwirtschaft ohne weiteres möglich wäre, in der die Arbeit sinnvoll und gleichmäßig verteilt ist, die Arbeitszeit zu halbieren oder von Drittel zu reduzieren. es ist viel besser, wenn ich im Jahr drei Monate frei habe, als wenn ich fast nie Freizeit habe, aber ein SUV habe. Es ist viel besser, wenn ich Anspruch habe auf eine hervorragende medizinische Versorgung, dafür wenn ich nicht alle drei Monate eine Flugreise machen kann. Es ist viel wertvoller für meine Lebensqualität, wenn ich einen garantierten, sehr guten Pflegeplatz im Alter habe, als wenn ich jeden Tag 500 Gramm Steak essen kann. Es ist für die Lebensqualität viel besser, wenn ich ein hervorragendes, kostenloses Bildungssystem habe, als wenn ich alle zwei Jahre ein minderwertiges neues Smartphone kaufen muss. Ich glaube außerdem, dass die Zahl der Menschen, deren absoluter materieller Lebensstandard durch eine sozialistische Weltordnung wachsen würde, viel, viel größer ist als der derjenigen, die materielle Abstriche machen würden. Das heißt, ich glaube, in einer sozialistischen Welt würde die große Mehrheit der Menschen auch materiell wesentlich wohlhabender werden und die gesamte Menschheit würde eine höhere Lebensqualität erfahren. Das heißt, die Tatsache, in einer mächtigen imperialistischen Macht zu leben, ist natürlich in dieser Weltordnung besser, als Bürger einer subalternen, einer kolonisierten Macht zu sein. Aber selbst für die Bürger dieser imperialistischen herrschenden Staaten wäre es zu 90 Prozent eine Verbesserung ihrer Lebensqualität, wenn sie stattdessen einer sozialistischen Weltföderation leben Der zweite Punkt, den ich sehe. Ist selbst wenn man sich auf die Logik nationaler Machtentfaltung stellt, gibt es dafür im Gegensatz zur Zeit des 19. Jahrhunderts und des Ersten Weltkriegs keine Perspektive mehr im Zeitalter erstens der Klimakatastrophe und zweitens der Nuklearwaffen. Schauen wir uns den Krieg mit Russland an. Selbst wenn ich der Meinung bin, die Niederwerfung des russischen Staates sei notwendig, um die imperiale Lebensweise Westeuropas aufrechterhalten und ausbauen zu können, dann stellt sich doch die Frage, wie soll das denn möglich sein? Russland hat etwa 10.000 Nuklearsprengköpfe. Es gibt keine Möglichkeit, dass man eine bewaffnete Großmacht ausschaltet, ohne dabei die Existenz der Menschheit zu beenden. Nehmen wir selbst ein vollständiger militärischer Sieg über unsere Feinde, über Russland, über China, wäre möglich, ohne sich dabei selbst zu zerstören. Und dann sind wir in einer Lage, in der das kapitalistische System eine zusätzliche Lebensfrist bekommen hat, in der es sein Produktionssystem weiter ausdehnen kann, in dem damit, die damit zwingend einhergehende Umweltzerstörung weiter voranschreitet und dann werden wir in 50 bis 100 Jahren durch die Klimakatastrophe untergehen. Es gibt einfach kein denkbares Szenario, in dem eine fortbestehende imperialistische Welt erstens sowieso den Wohlstand der Masse der Bevölkerung steigen könnte und zweitens auch nur das Überleben der Menschheit sichern konnte. Ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem eine weiter imperialistisch geordnete Welt in 150 oder 200 Jahren überhaupt noch eine organisiert existierende Menschheit sehen könnte. Und das bedeutet selbst, aus einer borniert-nationalistischen, chauvinistischen Machtperspektive muss mir einfach aufgrund der Wucht der Tatsachen durch die nukleare Eskalationsgefahr, durch die Klimakatastrophe klar sein, dass es keine langfristige Zukunftsperspektive für diese Systeme gibt. Die Frage ist nur, ob dieses System untergeht und durch ein progressiveres System ersetzt wird oder ob sein einer das eine der Menschenrechte ist. Ja.
0: Die Frage ist, die ich mir stelle, ähm, aber sehen das die Eliten nicht? Also das sind ja hochgebildete, teilweise Harvard-Absolventinnen, teilweise aus Elite-Unis und, und teilweise so gut vernetzt. Teilweise haben die ja den Zugriff auf diese Elite, auf das Wissen von Elite-Unis. Wissen diese Menschen das nicht oder ignorieren sie es? Denn mh, der Kapitalismus sägt ja den Ast ab, auf den er sitzt. Mh, die Klimakrise ist ja, ist ja jetzt das, das absolute, also jetzt, jetzt, jetzt haben wir es endgültig den Beweis. Also, wenn wir es bis jetzt nicht wussten, spätestens jetzt mit der Klimakrise wissen wir das, dass es so nicht mehr weitergeht. Die Frage, die ich mir stelle, ist: Es müssen ja, außer wir gehen davon aus, dass es irrationale Akteure sind, aber die müssen ja überall sitzen. Denn ich sehe jetzt auch nicht das große, die große Veränderung, auch in China oder Russland schon gar nicht, mit ihren fossilistischen Industrien. Deswegen, wo, 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 wo sind die Eliten? Wo ist deren Kapazität? Ich meine, ich gehe ja nicht davon aus, dass sie rational sind und ich gehe nicht aus, dass sie dumm sind. Denn sie haben den Zugriff zu wissen. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, das zu beantworten. Entweder leben die so isoliert, so abgekapselt in ihrer eigenen Bubble, schauen weder fern noch irgendwelche, haben Kontakt mit, Normalsterblichen sozusagen sind so eingeschränkt in ihren Bubble und so fanatisiert in ihren Glauben, in ihren Wunsch, ihre, ihre Lebensweise und ihre Vermögensgüter und alles Mögliche aufrechtzuerhalten, dass sie dabei übersehen, dass das für ihre Kinder und Urenkelkindern
1: nicht mehr ausreicht. Gibt natürlich oh, keine ich ich keine Erklärung. Also, es gibt natürlich einerseits die verrückten Ränder der herrschenden Klasse und deren mediale Apologeten, die tatsächlich keinen Blick für die Gefährdung der Existenzgrundlagen der Menschheit, der dieses Systems haben, die momentan sind gerade im Ukraine-Krieg medial erschreckend präsent sind, wenn wir die ganzen wirklich wahnsinnigen Stimmen sind von Leuten, die jetzt ernsthaft dafür plädieren, wir müssen diesen Krieg fortführen bis zur Vernichtung Russlands, für die einfach die Tatsache, dass das ein Nuklearkrieg ist, damit nicht relevant ist, es ist ja einfach die Frage, was passiert eigentlich, wenn 10.000 Atombomben explodieren, nicht stellen. Wird einfach nur zählt. unser Feind muss besiegt werden, was danach kommt, ist egal. Ich glaube, dass diese wahnsinnigen Ränder der herrschenden Klasse eben das sind, relativ isolierte kleine Ränder. Die große Mehrheit der herrschenden Klassen, die überwiegend auch eine besonders hohe Bildung besitzen, die am ehesten Bescheid wissen über ihr eigenes System wissen natürlich, dass es keine langfristige Perspektive dafür gibt. Aber ich glaube, die Antwort ist ganz banal, dass ihnen das egal ist, solange sie davon ausgehen, dass sie persönlich davon nicht mehr betroffen werden. Und gerade die Klimakrise ist ein wirklich eklatantes und sehr offensichtliches Beispiel dafür. Es gibt von der New York Times einen sehr, sehr langen Artikel, eine sehr lange Reportage, die auch als Buch erschienen ist, Losing Earth. Wird jedem, der das noch nicht gelesen hat, dringend nahe, es zu lesen, wo dargelegt wird die Diskrepanz zwischen der öffentlichen Wahrnehmung des Themas Klimaerwärmung und dem internen Wissen der Fossilindustrie. Das ist so etwas wie eine durch CO2-Verfeuerung induzierte Klimaerwärmung, im Klima immer weiter voranschreitet, ist im öffentlichen Bewusstsein eigentlich erst seit Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre präsent. In dieser langen Reportage Losing Earth. Wird aber überzeugend dargelegt, dass das gesamte Fossilkapital seit den 70er-Jahren durch ihre hausinternen Studien absolut zutreffend darüber Bescheid wussten. Schon 1975, 80 wussten alle Fossilkapitalisten, dass die Verfeuerung von fossilen Brennstoffen in diesem Ausmaß zu einer Klimawärme führen wird, irgendwann zu einem unabwendbaren Kollaps der Zivilisation führt. Die wussten das seit 50 Jahren, aber es war ihnen halt egal. Sie haben auch in ihren eigenen Studien gesehen, der Punkt, in dem wahrscheinlich die Zivilisation kollabieren wird, liegt immerhin wahrscheinlich schon noch ein bis zwei Jahrhunderte in der Zukunft. Es wird sie persönlich nicht mehr betreffen. Und solange sie in einer Situation sind, in der sie mit der Befeuerung des künftigen Untergangs der Zivilisation gigantische Profite einfahren können, ist ihnen halt egal, was deren Enkeln, Enkeln geschehen wird. Und es, war, es ist halt etwas, das jetzt gerade durch die Enthüllung bei Exxon Mobile noch einmal demonstriert wurde, was nach diesem Losing Earth Artikel eh keine Überraschung war, dass auch bei Exxon schon in den 70er Jahren intern von seinen Hauswissenschaftlern Modellrechnungen hat anstellen lassen, die die bisherige Klimaerwärmung fast exakt prognostiziert haben. Die waren vollkommen richtig. Die haben Mitte der 70er, Ende der 70er Jahre das aktuelle Erwärmungsmod bis auf etwa ein Zehntel Grad korrekt prognostiziert und auch weiter prognostiziert, dass eben wahrscheinlich gegen Ende des 21. Jahrhunderts der Punkt erreicht sein wird, wo die Gesellschaft, wie wir sie kennen, so nicht mehr wird funktionieren können. Und das war ihnen halt nicht nur egal, Sie haben mehrere Jahrzehnte eine bewusste massive Lügen- und Täuschungskampagne gestartet, haben ihre eigenen Studien in den Schubladen verschwinden lassen und stattdessen bezahlte Fake-Studien veröffentlicht, die zeigen, dass Klimawärme so nicht stattfindet, dass es andere natürliche Ursachen gibt, dass nicht berechenbar ist, was geschehen wird, dass es alles auf einer zweifelhaften Grundlage steht. Und Sie haben etwa 30, 35 Jahre lang eigentlich einen Standpunkt der mit bezahlten Fake-Studien aufrechterhaltenen Klimawandelleugnung durchgesetzt, Gesetz, wie sie heute jetzt auf einen Standpunkt gekommen sind, entweder von jetzt ist sie schon zu spät, jetzt muss man nichts mehr machen, oder eine ambivalente Haltung. Es gibt schon eine menschengemachte Klimawärme, aber der technologische Fortschritt wird uns bestimmt in 20, 30 Jahren erlösen, weil bestimmt haben wir in 30 Jahren CO2-Filtertechnologien, dass es kein Problem mehr sein wird. Und wer Angst vor dem klimagemachten Untergang der Zivilisationen ist, ist halt ein irrationaler Apokalyptiker, wo das einfach genau dasselbe ist, was in ihren eigenen Studien aus den 70er Jahren noch stand. Und ich glaube, so banal ist es eben. In der herrschenden Klasse ist die Zukunft egal, solange sie in ihrer persönlichen physischen Lebenszeit die herrschende Klasse bleiben kann. Der, äh herrschenden Klasse des Orsieregimes war vollkommen egal, ob die Welt des Orsieregimes in 100 oder 200 Jahren noch irgendeinen zivilisatorischen Fortschritt bietet, ihnen ging es darum, dass sie jetzt in den 1780er Jahren ihre Privilegien, ihre Macht und ihren Reichtum nicht aufgeben müssen. Und selbst wenn die heute herrschende Klasse eine Zeitmaschine hätte und sehen würde, dass in 100 Jahren, 150 Jahren ihre Urenkel aller Qual sterben werden, das Resultat ihres eigenen Handels wird es trotzdem nichts ändern. <lacht> Hier bist du Pessimist. Das finde ich interessant,
0: ja. Ich habe mir das gefragt, wie kann, wie kann man so gescheit sein und, und gleichzeitig so blind gegenüber Prozessen, die offensichtlich sind. Und das, ja, eine sehr spannende Frage. Ja. Bezüglich, bezüglich des Krieges, ich springe jetzt kurz wieder zurück und gehe weg von der, oder es hat eh mit der Klimakrise zu tun. Es ist witzig, dass Grüne, die, die wie heißt die, bis Wiesburg da ähm, die, die, die Trompeten laut, äh, <lacht> laut macht ähm, für einen Krieg, weil das ist ja witzig, weil Klima und Krieg sind eng miteinander verwoben wie wir wissen. Aber ähm, zurück äh, zum Krieg, ähm, ich zitiere einen Liberalen, der jetzt nicht so linksradikal ist, ähm, Richard David Brecht hat in der Sendung mit Lanz zum Beispiel auch eine interessante ähm, Argumentation gehabt. Er hat gemeint, der Krieg muss ja früher oder später sowieso auf dem Verhandlungstisch enden. Das bedeutet, ähm, da, hat sich, äh, da hat er das Beispiel mit Vietnam äh, erbracht, was sehr treffend war, weil seine Argumentation war, damals im Vietnamkrieg war auch eine Stimmung, wo man gesagt hat, man muss intervenieren, man muss den Krieg jahrelang, jahrzehntelang aufrechterhalten. Da geht es um alles, da geht es um Leben und Tod, das ist der Feind. Und, ähm, äh, man hat immer davor gewarnt äh, oder die Idee war, dass es keinen Dominoeffekt auslösen kann, also dass, dass man diesen Dominoeffekt äh, verhindern muss, dass andere Staaten auch kommunistisch werden. Und das war eben damals Blockkonfrontation, Kalter Krieg und, dass die, äh, und, und das fand ich auch spannend, dass damals, dass die Massenmedien und die öffentliche Meinung dermaßen äh, gelenkt war und dermaßen in der Stimmung war, wir müssen den Krieg unbedingt gewinnen dass man viele Faktoren übersehen hat. Man hat übersehen, dass Tonking, dass der Vietnamkrieg mit einer Lüge begann, äh, wie wir wissen, durch Daniel Ellsberg und so weiter. Also viele Faktoren wurden einfach vergessen oder, oder keine Ahnung, äh, es ist faszinierend. Und schlussendlich, es ist ja doch gelöst worden, der Konflikt. Natürlich mit, mit vielen verschiedenen Facetten, Nordkorea, Südkorea, Kambodscha, Osttimor, wir wissen um die, um die Konflikte dort und, und die Verbrechen. Aber der Punkt von Brecht war, dass es ja, was, was er jetzt sieht, und der Vergleich mit Vietnam war treffend. Es ist eine ähnliche Parallele zu ziehen. Und der Krieg kann ja nicht unendlich so weitergehen und Lloyd Austin. Der Verteidigungsminister der USA hat auch was Spannendes gesagt, indem er gesagt hat, wir müssen verhindern, dass Russland jemals wieder so eine Akte Aggression oder, oder Völkerrechtswidrigen Krieg oder whatever führen kann, kann. Das bedeutet, sie wollen ihnen das Potenzial nehmen, Krieg zu führen. Wie wir wissen, bedeutet das eine totale Kapitulation, eine Vernichtung des, des russischen Arsenals oder der, der Kriegsmaschinerie. Und wie das passieren soll, durch einen zerrenden, langen Krieg, ähnlich wie in Afghanistan. Da haben beide Imperien ihre Zähne sich ausgebissen und durch einen Stellvertreterkrieg. Und ich wünsche es nicht den Ukraine, ich wünsche es niemanden und ich wünsche es auch unserem Klima nicht. Aber in diese Richtung könnte der Ukraine-Krieg sich, jahrzehntelang jetzt ziehen. Durch einen Ausblutenden, man lässt das ukrainische, quasi dieses Groß, diese Großmacht ausbluten und die Ressourcen dermaßen verschwenden, dass sie intern Probleme kriegen, was wir jetzt sehen durch Wirtschaftssanktionen, dass sie intern eine, 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 ja, ein Gefühl der internen Rebellion gegen das eigene Regime, bis es dann vielleicht stürzt. Das ist vielleicht die westliche Aufnahme. Und ich glaube, diese Gefahr sehen wir und diese Tendenzen, glaube ich, und wie gesagt, mit prächt ich dir jetzt kein linksradikal, sondern einfach nur ein Bürgerlichen, der sogar im Mainstream gezeigt wird.
1: Das ist ja das erschütternde, das prächt am massivsten in seiner gesamten medialen Laufbahn dafür angreifen, dass er ausnahmsweise mal eine richtige Banalität äußert. Aber hast den Vergleich genannt mit der medialen Wahrnehmung des Kalten Krieges, mit der, West und der Öffentlichkeit im Kalten Krieg und dem Vergleich mit dem Kalten Krieg. Wenn ich ihn frappierend, dass selbst in den 60er, 70er, 80er Jahren der mediale, der öffentliche Diskurs über die Möglichkeit eines Weltkrieges noch viel rationaler war, als es der aktuelle Ukraine-Diskurs in den 60er, 70er, 80er Jahren war in der westlichen in Öffentlichkeit schon allgemein verankert, dass eine direkte militärische Konfrontation mit der Sowjetunion unter keinen Umständen akzeptabel ist und das mit hoher Wahrscheinlichkeit das Ende der Geschichte bedeutet. Und wenn wir uns ansehen, dass in den 80er Jahren äh, Filme wie The Day After oder Fratz Blockbuster waren, deren Kernaussage war, wenn es zu einem direkten Krieg mit unserem, Imper äh, mit unserem Hauptfeind unseres imperialistischen Blocks kommt, endet damit die Menschheitsgeschichte. Es war schon eine völlig selbstverständliche Doktrin aller westlichen Staaten. Es darf niemals dazu kommen, dass sowjetische und westliche Soldaten direkt aufeinander schießen, während wir heute innerhalb von Monaten immer weitere es Erosionsstufen dieses Dogmas sind. Also wir haben jetzt zuerst, zum Beispiel bei Beginn des Ukraine-Krieges gesehen, dass in Deutschland das jahrzehntelang das unumstößliche Dogma hatte, Deutschland darf keine Waffen in Kriegsgebiete liefern, das aufgelöst wird damit, äh, das ist keine wirkliche Eskalation des Krieges, weil äh, die Ukraine wird völkerrechtswidrig angegriffen, damit kann man juristisch Deutschland keinen Strick daraus, wenn es den Angriff unterstützt. Dann kam die nächste Stufe dass wir äh, einen umfassenden Wirtschaftskrieg führen, der immer weiter ausgedehnt wird. Dann gab es Forderungen nach einer Flugverbotszone, also danach, dass die NATO wäre, russische Flugzeuge abschießen soll. Jetzt lesen wir in den Medien immer wieder äh, Ausführungen darüber, selbst wenn es zu einer direkten Konfrontation nato russland kommt, muss das ja kein Atomkrieg bedeuten, das kann auch ein konventioneller Krieg sein. Dann lesen wir darlegen, wenn es zu einem nuklearen Krieg in Folge ist, muss das nicht das Ende der Menschheit bedeuten. Das kann auch ein taktischer Nuklearkrieg mit nur ein paar Dutzend Sprengköpfen bedeuten. Dann ist die nächste Stufe, wenn aus diesem taktischen Nuklearaustausch ein strategischer Aussehen, kann man das trotzdem überleben. Wir haben mittlerweile Raketensysteme, mit denen wir einen hohen Prozentsatz der Raketen abschießen können. Man kann die Bevölkerung aus den Großstädten evakuieren. Man kann das immer noch überleben. Es ist ein medialer Diskurs, der immer mehr in Richtung geht. Der Weltkrieg mit unserem imperialistischen Hauptfeind, selbst wenn er nuklear eskalieren sollte, ist fürwahrend eine denkbare Option. Es ist schon eine massive Eskalation gegenüber der öffentlichen Bahn Selbst der 70er, 80er wurde klar, wir dürfen zwar in Afghanistan die Mujahedin gegen die Sowjetunion bewaffnen, es darf aber niemals eine Situation eintreten, wo ein amerikanischer Pilot direkt ein sowjetisches Flugzeug abschießt. Und heute diese Banalität zu äußern, dass man einen totalen Krieg gegen eine bewaffnete Großmacht nicht ohne Selbstzerstörung gewinnen kann, wird ja schon als nationaler Verrat, als eine Heresie betrachtet. Wer sagt, dass man Russland nicht militärisch zerstören kann, ohne Selbstmord zu begehen, zeichnet sich dadurch ja schon als Putinist, als ein Verräter an der nationalen Sache aus. Dass der Diskurs ist heute eigentlich viel schlimmer ist, als es jemals im Kalten Krieg war.
0: Ja, absolut. Das erinnert mich an diese Szene im Film The Heat, wo zwei Feinde gegeneinander so im LKW oder PKW, was auch immer, sitzen und keiner traut sich, also bis zur letzten Sekunde sind die gewillt, quasi so aufeinander zu steuern und selbst wenn das das selbst noch bedeutet. Das erinnert mich an diese Szene. Am Ende leichter aus. Und natürlich
1: auf der anderen Seite Russland genauso. Es ist ja auch so, dass äh, gerade aus seiner Stellung als äh, ein unterlegener, in die Ecke gedrängter imperialistischer Player ja, Russland hat auch ein völliges Verzweiflungsauftreten hat ne? und mittlerweile ja teilweise wöchentlich mit einer nuklearen Eskalation explizit droht. Es immer neue verrückte Eskalationsdrohungen entweder von Putin selbst oder seinem Schoßhund Medvedev gibt, dass nach jeder neuen westlichen Waffenlieferung noch mal eine Pressekonferenz einberufen werden, um zu sagen, das ist jetzt aber die rote Linie. Wenn er noch weiter geht, werden wir die Bombe zünden. Bei der nächsten Waffenlieferung, das ist jetzt aber die letzte Linie, geht noch einen Schritt weiter und es wird eine Nuklearesklausur. Jetzt sind wir bei, äh, ihr könnt im Donbass schon den Stellvertreterkrieg am Laufen erhalten, aber wenn ihr einen ukrainischen Angriff auf die Krim unterstützt, dann wird es der Nuklearkrieg. Wir sehen auf beiden Seiten eine. Totale Verrohung und eine Eskalationsbereitschaft, wie es sie nie im Kalten Krieg gegeben hat. Das ist schon etwas sehr Beängstigendes. Ich glaube nicht, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass wir in den nächsten Monaten einen Nuklearkrieg sehen. Aber ich glaube, dass es. Noch nie in der Geschichte der äh, westöstlichen Blockauseinandersetzung einen Moment gegeben hat, wo ein Nuklearkrieg von beiden Seiten so als eine Option akzeptiert wurde, nicht einmal in der Kuba-Krise. Ich glaube, dass es nie einen Moment nach 1945 gegeben hat, in dem für zwei miteinander kämpfende rivalisierende Blöcke der reale Einsatz von Atomwaffen so vorstellbar war, wie es es heute ist. Und das Schlimme ist ja, dass in der westlichen medialen Öffentlichkeit die mediale Öffentlichkeit die eigenen Kriegsministerien von rechts überholt und von rechts dafür anblafft, dass sie nicht noch aggressiver und eskalativer auftreten. Es ist ja so, dass mittlerweile teilweise das amerikanische Außenministerium, das amerikanische Kriegsministerium von liberalen Kommentatoren schärfstens dafür angegriffen werden, dass sie noch keine Kampfpanzer liefern, dass sie noch keine Flugverbotszone eingerichtet haben, dass sie noch keine russischen Schiffe im Schwarzen Meer versenkt haben, dass wir mittlerweile an einem Punkt sind, an dem Bestimmte verrückte Liberale bei also von Putinisten angreifen, weil er die Ukraine immer noch nicht genug mit Waffen unterstützt, dass also er immer noch nicht direkt genug in den Krieg eingreift.
0: Ja, erschreckend. Diese Diskursveränderung sehe ich auch und auch im akademischen Bereich wurde die festgestellt im herrschaftskritischen Netzwerk herrschaftskritische Friedensforscher wurde das auch in vielen Sitzungen und auch in vielen E-Mails. Korrespondenzen festgestellt, es ist tatsächlich erschreckend, also wenn du nur differenziert das betrachtest, bist du schon in ein Eck gestellt. Da reden wir nicht um Relativierung oder Legitimierung, sondern nur differenzierte Betrachtung ist schon schlimm genug. Ähm, witzig, dass zum Beispiel auch so, so Leute des alten Establishments wie Henry Kissinger, der ein mega Kriegsverbrecher der Blut an den Händen hat, der auch zur Person wurde, indem er gesagt hat, hey wir sollten den Hauptfan China betrachten und Russland, dieser Ukraine-Krieg war falsch und, und selbst er hat vieles, vieles kommentiert und westliche Fehler eingeräumt bei so einer Unkrat. Also man merkt, es ist tatsächlich die, die Meinung, der Diskurs wird verengt und, und das ist wirklich erschreckend, wie bereit äh, die, sind, ähm, ja, die Leute einfach so auf dem
1: Schachbrett zu auffangen. Ich finde bei dem Kissinger-Sache bemerkenswert, ich habe das auch vor ein paar Monaten in einem Kommentar über das Verhalten der deutschen Grünen schon einmal angeschnitten, dass wir Jetzt eine Situation sehen, in der die Leute, die in den 70er, 80er Jahren mit der NATO-Propaganda als Wunsch hier sozialisiert wurden, an die Macht gelangen, die diese Propaganda für bare Münze nehmen und wirklich glauben, dass sie in einem ideologischen Weltverbesserungskrieg stehen und dadurch das Entsetzen ihrer Lehrmeister der 60er, 70er Jahre haben, denen immer klar war, dass es das Propaganda-Gewäsche ist, natürlich nicht ernst gemacht Natürlich war jemand wie Kissinger, natürlich war jemanden wie Kennedy, natürlich war jemand wie Nixon und fort. Klar, dass ihre imperialistische Politik überhaupt nicht der Verbesserung der Menschheit dient, sondern der kalkulierten Durchsetzung amerikanischer nationaler Machtinteressen. Und dass natürlich ein Konflikt in dem Moment abgebrochen wird, in dem seine Risiken für die amerikanische Macht selbst größer werden als er Nutzen. Während wir halt heute beispielsweise bei den deutschen Grünen oder noch Stimmen, deren äh, Twitter-Clack von rechts, eine Logik sehen, dass der Glaube, der westliche Imperialismus sein sei Instrument zur Besserung der Menschen, tatsächlich geglaubt wird. Die glauben wirklich, dass es in der Ukraine um die Verteidigung von Demokratie und Freiheit geht, Dass die niederwerfen Russlands durch den westlichen im Imperialismus notwendig ist für eine bessere Welt. Ja. Und das ist eigentlich gefährlicher als die Herrschaft rational kalkulierender Zyniker wie Kissinger.
0: Ja, absolut. Ja, und dann wird Sascha Lobos Viktum halt Lumpenpazifisten halt wirklich verbreitet wie ein Lauffeuer. Also wenn man einer Friedensbewegung angehört, äh, dann ja, ist man sowieso unten durch. Ja, mit diesen Gedanken äh, können wir abschließen und ich danke dir sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe diese kurzweiligen drei Stunden genossen und ähm, genau, ich danke dir für diesen Austausch.
1: Hat mich auch sehr gefreut und vielleicht bis auf ein anderes Mal.